0: Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain riyaz Salihin, tazim-i hurmatil müslimin başlıklı babımızın 238 numaralı hadisindeyiz. An Enes'in radiyallahu anhu anil nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme kal لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اتفقون عليه. hepimizin çok bildiği, çok duyduğu, çok tekrar ettiği bir e, rivayet. Ali Satt ve sallam efendimiz Hazreti Enes radıyallahu Allahu anhın rivayetinde ve İmam Bukhari ve Müslim rahimahum Allahın ittifakla naklinde buyurmuş ki Sizden biriniz kendisi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe iman etmiş olmaz. Hemen söyleyelim burada ve vesselam efendimizin kastı imanı kökünden nefret etmek değil. Kastı e, la yeznizzani e, hine yazni ve huve mu'min hadisinde olduğu gibi ee, zina eden kişi zina ettiği esnada mümin değildir. Hadisin zahiri bunu söylüyor bize. Zina eden kişi zina ettiği esnada mümin değildir. Ee, kasıt nedir? Zina eden kişi zina etmekle imanını kaybetmez. Ama imanın kemali üzere değildir. İmanının etkisi içinde altında değildir. İmanı onu buna buna bu işe yönelmekten alıkoyacak kadar kuvvetli değil. Kamil değil gibi bir kastı var Ali Sattarsan Efendimizin. Burada da böyle bir durum var. Kişinin mümin kişinin imanda öyle bir kıvamda olması lazım ki kendisi için neyi arzu ediyorsa istiyorsa kardeşi için de onu isteyebilmeli. Dolayısıyla burada imanın kıvamına ulaşmış, kemaline ermiş seviyesinden bahsetmemiz gerekiyor. Bir kimse böyle yapamıyorsa, kendisi için, istediğini kardeşi için de arzu edemiyorsa demek ki imanında kemal yok. İmanında zaaf var. Efendim, O iman onu yönlendirmesi gereken yere yönlendiremiyor. E, bu tür fiillerin İmanı ikmal edici, daha doğrusu takviye edici bir özelliği vardır. Yani amel imandan bir cüz müdür değil midir şeklindeki o klasik kelami tartışmaya girmeden şunu söyleyelim. İmam Ebu Hanife ve onun izini takip eden ehli Sünnet ulemanın amel imandan bir cüz değildir derken kastı amelin ehemmiyetsizliğini ifade etmek değil amel elbette ehemmiyetlidir, elbette önemlidir. Amelin ihmali asla ve katta hoş görülemez, tolere edilemez. Çünkü amelin imanı kıvamda tutan bir özelliği vardır. Amelinde zayıf insanlara bakın, imanlarında zaaf vardır. Çünkü ameldeki zayıflık giderek imanı zayıflatır. Ameldeki zaaf günahların artmasına, günahların kişiyi Kişinin imanını, bilincini etki altına alma özelliği vardır. Bir taraf azaldıkça öbür taraf artar. Tersi de doğrudur. Dolayısıyla ameller zayıfladıkça günahlar artar. İmanın kişi üzerindeki hakimiyeti ve etkisi azalır. Böyle olduğu için biz amel imanın aslından değildir ama imanı takviye eden, kıvamda tutan, ayakta tutan bir unsurdur. Diyoruz efendim. Dolayısıyla bu izahı da dikkate alarak diyebiliriz ki bu tür şeyler imanı takviye edici bu tür ameller imanın belki farzlarından değildir ama vaciplerindendir. Yani nasıl ki vacip amelde vacibi terk ettiğiniz zaman onun ee, telafisi mümkündür, amel baştan iptal olmuyor telafisi mümkündür, ciddi bir nakisa var orada ama kökten de amel ortadan kalkmıyor, vacibin e, ihmalinde. İşte namazlarda bir vacibi terk ettiğimiz zaman ne yapıyoruz? Sehif secdesi yapıyoruz ve namaz kemale ulaşıyor. Ama bir farzı terk ettiğimizde artık sehif secdesi yeterli olmuyor, o namazı baştan almamız gerekiyor. Bu da böyle. Bu tür ameller imanın vaciplerindendir dediğimizde imanı takviye eden, imanı ikmal eden, kemale ulaştıran özelliği vardır demek mümkündür. Bu rivayetten hareketle bazı alimler demişler ki kişinin din kardeşine gelebilecek bir zararı def etmesi. Tıpkı ona bir fayda sağlaması gibi kendisi için istediği şeyi onun için istemesi ona bir fayda istemesi anlamındadır. Aynı şekilde bunun tersi de geçerlidir. Kişi nasıl kendisine bir zarar ziyan gelmesini istemiyorsa, kardeşi için de böyle bir şey olmamasını istemesi vaciptir demişler. Bu bizi ümmet olarak bir arada kıvamda tutan önemli bir husustur. Kendimiz için istediğimizi kardeşimiz için isteyeceğiz kendimiz için istemediğimizin kardeşimizin başına gelmesine mani olmaya çalışacağız. Bu birbirini gerektiren, arada bir lazım-mezum ilişkisi kuran önemli bir haslet. Bazı alimler buna, eğer bunu yaptığımızda bize bir zarar gelmeyecekse, kardeşimizden bir zararı savmak ya da kardeşimize bir fayda temin etmek, bize bir zarar vermeyecekse bunu yapmak vaciptir demişler son derece önemli bir hassasiyet. İmam Neseyi Rahimahullah bu rivayete yer verdiğinde rivayetin sonunda bir ziyade e, yer vermiş. O da minel hayır. La yu'mine ahadukum hatta yuhibbe e, nasıldı rivayet? Hatta yuhibbeli yakihima yuhibbul nefsih minel hayır. Yani hayırda kendi nefsi için istediğini kardeşi için de istemek. Bu ziyade önemlidir. Ee, olur ki heva ve hevesimize kapılız, Kendimiz için gayrimeşru bir şey arzu ederiz. Bu hadisin ifadesinden bunu dışarıda tutan bir önemli ziyadedir bu. Biz kendimiz için her sevdiğimiz şey... O şeyin meşru olduğunu gösterir mi? Göstermez. Kendimiz için seviyor olabiliriz ama e, bir gayri meşruluğa götürebilir bu bizi. Nitekim kalbinde hastalık bulunan insanlar isterler ki hep kendilerinin olsun. Makam, mevki, zenginlik, cah, şan, şöhret, yetki, etiket hep kendilerinin olsun isterler. Böyle bir şeyi kardeşi için de istemek meşru mudur? Değildir çünkü burada bir arıza var. Bu arıza o kalp hastalıklarından kaynaklanıyor. Gururdan, kibirden, enaniyetten, hasetten, kıskançlıktan, efendim riyaset tutkusundan bunlar kalp hastalıkları. Dolayısıyla bir kimse şeytanın nefsine uyup bunları kendisi için istese bile kardeşi için istememesi gerekir. Dolayısıyla İmam Nesey rivayetindeki bu minel hayır ziyadesi son derece önemlidir. Böyle bir e, kıvama ulaşması bir kimsenin kendisi için istediği meşru, mübah şeyleri, kardeşi için de isteyecek kıvama gelmesi hiç şüphesiz o az önce adını andığımız kalp hastalıklarından ari ve beri olmasıyla mümkündür. Bir kimsenin kalbinde bu tür hastalıklar varsa o kimsenin kendisi için istediğini, kardeşi için de aynı derecede istemesi ne yazık ki söz konusu olmuyor. Gelin şimdi buradan e, seküler kapitalist sistemin bizi savurduğu bu acımasız rekabet, rekabet anaforuna bir bakalım. Ticarette, siyasette, bürokraside, iş dünyasında, günlük hayatta. Bu rekabetin neresindeyiz? Bu rekabetle bu tür hadisler hayatımızın neresinde duruyor? Böyle bir rekabeti bir Müslümanın bu tür nasları okuya okuya, dura dura bir Müslümanın bu tür bir acımasız rekabeti hayatının merkezine koyması mümkün müdür? Soru aslında şöyle bir Müslümanın kapitalistleşmesi mümkün müdür? Öyle bir dünyada yaşıyoruz. Acımasız bir dünya, rekabete dayalı bir dünya her alanda. Her alanda bireysel ya da kurumsal başarının tırnak içinde her türlü değerin üstüne çıktığı bir dünyada yaşıyoruz. Başarı her şey. Böyle bir dünyada bu rivayeti, bu hadisin ifadesini, meddulünü, anlamını hayatımıza nasıl intikal ettireceğiz ki? Bir açık artırmaya girdiniz, ticaretle uğraşıyorsunuz, bir tanesini aldınız, öbürünü de kardeşinize bırak. Hepsi benim olsun demeyin. Ticarette yerinizde sayarsanız bu sizin bitmeniz demektir diye bir kapitalist ilke var. Yerinizde durma, mevcut konumunuzu muhafaza etme şansınız bile yok, sürekli ileri gideceksiniz. Sürekli daha çok kazanacaksınız, daha çok, daha çok, daha çok. Hani... ...bereket... ...hani yetinme... ...hani kanaat... ...bunlar bizim değerlerimiz... ...kanaat hazinedir... ...evet yetinirseniz Allah size daha fazlasını verecek... ...bunu terk eder de... ...kapitalist sistemin o çarkları arasına girmeyi kabul ederseniz... ...o sizi alıp başka bir yere savuracak... ...dolayısıyla bu tür hadisleri konuşurken... ...bu tür hadislerin delaletini, ifadesini konuşurken pencereyi, açıyı olabildiğince geniş tutmakta fayda var. Mevcut, hali hazır, verili dünyada bu hadisle biz ne kadar amel ediyoruz? Bireysel hayatımızda, bireysel ilişkilerimizde, kurumsal dünyamızda, hayatımızda ne kadar bu hadise uygun hareket edebiliyoruz? Bunu herkesin kendi vicdanında sorgulaması lazım. İbn Abbas radıyallahu anhuma Hazretleri diyor ki Kur'an okurken önüme gelen bir ayeti okur ve anlarım, fehmederim ve hemen ardından temenni ederim ki bütün müminler onu benim anladığım gibi benim anladığım kadar anlayabilsin muazzam bir şey ben okuyayım, ben anlatayım konuşan ben olayım, bana sorsunlar değil, temenni ediyorum ki herkesi de benim gibi anlasın. Cenab-ı Hak herkese bu anlama e, imkanını bahşetsin. İmam Şafii Rahimahullah diyor ki, arzu ederim ki bütün insanlar bu ilmi öğrensin de ilmi meseleler bana nispet edilmesin. Şafii şöyle diyor, Şafii bu meselede şöyle diyor, benim adım anılmasın sürekli. Bütün insanlar bu işi öğrensin de herkes kendi değil amel etsin. Benim adım öne çıkmasın. Son derece önemli hasletler bunlar. Ve şüphesiz bu hasletlerin temelinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin son derece çarpıcı, sarsıcı bir uyarısı var. Buyurmuş Aleyhisselatü Vesselam Kim alimlere üstünlük taslamak sefihlerle, ayak takımıyla münakaşa edip onlara galip gelmek ya da toplumun ilgisini çekmek için ilim öğrenirse cehennemdeki yerine hazır olsun. İşte o hassasiyetin altında bu ikaz var. Öğrenmek, bilmek, bilgi sahibi olmak, ilim sahibi olmak bir mazhariyet olduğu kadar aynı zamanda büyük bir yük Büyük bir risk. Şimdi dönüp etrafımıza şöyle bir bakalım. Bu ülkede din konusunda konuşan, söz söyleyen, yazı yazan, kitap yazan, gündem oluşturan, takipçi, follower sayısını artıran insanlar aslında ne yapıyor? Bu insanların kaçta kaçı İmam Şafi Hazretleri'nin söylediği bu çizgiye, bu çizgide meseleyi algılayabiliyor, kendisini oraya konuşlandırabiliyor. İmam Ebu Hanife Hazretleri demiş ki, Allah'a yemin ederim ki eğer bildiklerimden sorulduğumda cevap vermemiş insan durumuna düşüp de o insanların azabına çarptırılma riskim olmasaydı şu ağzımdan tek bir fetva çıkmazdı. Çünkü Allah Teala Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki kim bildiği bir meseleden sorulur da cevap vermezse kıyamet günü Allah Teala onun ağzına ateşten bir gem vurur. İmamımız bundan korkuyor. Sorulduğum şeye bildiğim halde cevap vermezsem böyle olacağım. Eğer böyle bir tehlike olmasaydı Allah'a yemin ederim ki tek bir fetva şu ağzımdan çıkmazdı. Bunlar ilmi böyle öğrenmiş, böyle muhafaza etmiş, böyle yaşamış, böyle yaşatmış. Bir de şu günümüz toplumunda konuşan insanlara bak. Buna ben de dahilim. Hepimiz, hepimiz. Bu öğrendiklerimizin ne kadarıyla amel ediyoruz? Bunlar hayatımızda ne kadar ruhumuza, vicdanımıza, kalbimize iniyor, siniyor? Ne kadarını gösteriş için desinler diye, riya için yapıyoruz. Allah Teala ayaklarımızı kaymaktan korusun. Bir anekdotla kapatayım bu rivayet hakkında söyleyeceklerimizi. Kasas suresinin 83. ayeti. Bismillah. Tilke addarul ahiratuna lillezine la yureydune uluven fil ardi ve la fesaden vel akibatu lil muttequin O ahiret yurdu ki biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi kibirlenmeyi ve bozgunculuğu arzu etmeyen kimselere veririz en güzel akıbet müttakilerindir mealindeki ayeti kerime'nin tefsiri bağlamında Hz. Ali Efendimiz demiş ki bu ayette kastedilen yani yeryüzünde böbürlenmeden kibirlenmeden yürüyen bunu istemeyen kimselerden kasıt ayakkabısının başkasının ayakkabısından elbisesinin başkasının elbisesinden daha güzel olmasını isteyenlerdir burada elbise ve ayakkabı sadece birer metafor birer örnek dolayısıyla benim evim, benim arabam benim makamım, benim mevkim herkesinkinden daha yüksek olsun daha güzel olsun hastalığına tutulmuşsa bir kimse işte bu ayeti kerimenin delaleti o kimseyi de kapsayacak Allah Teala Ayaklarımızı kaymaktan korusun. Amin. 239 numaralı rivayet. Ve anhu, ey an Enesin radiyallahu anhu kal, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Unsur, ehake zalimen ev mazlumen, Fekale reculun, ya Resulallah, Ensuruhu idâkene mazlumen, erâeyte inkâne zalimen, kayfe ensuru? Qale tahjuzuhu aw tamna'uhu min az-zulmi fa inna zalika nasruhu. Ravahu bukhari İmam Buhari rahimehullah nakletmiş ki Hazreti Enes radıyallahu anh'tan bir rivayet ki burada çok sık tekrar ettiğimiz bir hadis. Buyurmuş aleysatü vesselam efendimiz: "Onsuru hakke zalimen ev mazlumen." Zalim olsun ya da mazlum olsun kardeşine yardım et. Ve galirecülün bu e, efendimizin bu sözünü dinleyen bir adam sahabeden biri dedi ki ya Resulullah ensuruhu iza mazlumen kardeşim mazlumken ona yardım edeyim mazlum olduğu zaman ona yardım edeyim edeceğim eraeite in kana keyfe ensuru peki zalim olduğu zaman ona nasıl yardım edeceğim Kale Efendimiz buyurdu ki tahcüzühü ev temnauhu min az zulmi onu zulümden engellersin alıkoyarsın ya da zulmüne mani olursun engel olursun ve inne dâlike nasruhu İşte bu ona yardımdır bu rivayetin İmam Müslim tarafından nakledilmiş bir varyantı var بلا أرка plan var. Hazreti Cabir radıyallahu anh'tan geliyor. Diyor ki, من يجي من يجي من يجي من يجي من يجي من çocuk kavga ettiler من يجي من يجي من يجي من يجي من يجي من يجي من يجي من يجي من Muhacirlerden olan çocuk veya onunla beraber muhacirlerden olan başka çocuklar Neredesiniz ey muhacirin diye seslendiler Ensari çocuk da neredesiniz ey ensar diye seslendi Yani akrabayı taallukatlarını çağırıyorlar Fekaracı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bu sesleri duyunca aleyhissalatü vesselam Efendimiz dışarı çıktı Fekale buyurdu ki ma hâdâ davwa cahiliye bu cahiliye davası çağrısı nedir cahiliye adetlerine mahsus olan bu eşi dostu akrabayı kabileyi çağırma işi nedir buyurdu galo dediler ki la ya resulullah önemli bir şey değil ey Allah'ın resulü illa enne şu kadar ki iki çocuk kavga ettiler فَكَسَعَ أَحَدُهُمَ الْآخَرِ Birisi diğerine bir tekme vurdu. Çocuklar kavga ettiler. Biri diğerine tekme vurunca öbürü ey muhacirin neredesiniz? Beni öldürüyorlar. Öbürü de ey ensar neredesiniz? Böyle bir çağrışma çocukların yaptığı bir şey bu dediler. Ey Allah'ın Resulü önemli bir şey değil. Bunun üzerine Efendimiz fela بَأَس Öyleyse zararı yok buyurdu. Sûra devam etti: "Vel yansurir ev mazluman." Kişi kardeşine zalim olsun ya da mazlum olsun yardım etsin. "İnke zaliman felyanhahu." Eğer kardeşi zalimse onu alı koysun. İşte bu ona yardım etmektir. Ve "İnke mazluman" eğer kardeşi mazlumsa Fel yansurhu ona doğrudan doğruya zalimin karşısında ona yardım etsin buyurdu. Evet buradan üzerimize düşen son derece önemli sorumluluklar olduğunu anlıyoruz. Bunların başında e, hiç şüphesiz emri maruf nehri münker sorumluluğu geliyor. Ee, hadisin iki kısmı bize hem zalime hem mazluma yardım etme şeklindeki yönlendirme bize sadece emri marufun yeterli olmayacağını aynı zamanda nehi münkerin de aynı şekilde ihmal edilmemesi gerektiğini anlatıyor. Başkasına zulmeden bir kimse aslında e, kendisine zulmediyor. Kendi nefsine zulmediyor. Dolayısıyla onun zulmünü engellemek Başka birine zulmünü engellemek değil, sadece aynı zamanda kendi nefsine zulmünü de engellemek. İmam Bukhari bu rivayete yer verdiği bölümde bab başlığı olarak e, zalimin zulmüne mani olmak farzı kifayedir şeklinde bir cümle kullanmış. Önemli bir şey. İmam Buhari'nin e, fıkıı sahihindeki bab başlıklarındadır diye bir vecize var. Hadisle uğraşanlar bilirler. E, Fıkul Buhari fi terajimihi derler. İmam Buhari'nin sahih Buhari'de bab başlıklarına, konu başlıklarına dikkat edin. Bu bakımdan İmam Buhari hangi konuda ne düşünür oralardadır o başlıklardadır. Burada da böyle bir başlık koymuş. Demek ki zalimin zulmüne mani olmak farz-ı kifayedir. Hadisin bir başka varyantı var. Buradaki farz-ı kifayeyi kimin yerine getireceği noktasında bize bir yol açıyor. Te'hudû fevka yedeyhî şeklinde. Hani zalime nasıl yardım edeceğiz? Elinin üstüne tutarsın. Zahiri rivayetin söz a tercümesi böyle elinin üstünden tutarsın demek. Bu bir yetkiyi ifade ediyor. Yani zalim kimseye zorla, kuvvetle, kanun gücüyle mani olmak. Demek ki emri maruf ve nehyi münker aynı zamanda bir kanun gücü, bir kamu otoritesi gerektiriyor. Ümmeti Muhammed'in fertlerine sadece o fertlerin yetki ve inisiyatif alanına terk edilmiş bir mesele değil bu. Eskiden bu işi muhtesipler yaparmış. Çarşıda, pazarda dolaşır. Bu aslında toplumu kıvamda tutan bir şeydir. Bir toplumun ahlaki ilkelerini, ahlaki hasletlerini muhafaza etmek de devletin görevidir. Öyle değil mi? Hani kamu düzeni, kamu otoritesi diyoruz. Bunu nasıl temin edeceğiz? milleti millet yapan unsurları hasletleri, güzel değerleri birilerinin yıpratmasına birilerinin örselemesine mani olmak gerekir İşte bu devletin görevidir burada devletin tabi Müslüman bir e, milletin devletinin Müslüman bir millete hizmet etmek üzere teşkilatlanmış bir devletin o Müslümanların, o Müslümanlığın hasletlerini ve hassasiyetlerini gözetlemesi, gözetmesi, koruması beklenir. İşte emri maruf dediğimiz budur. Evet, devlet isteyen istediği gibi yaşasın, bir başkasının özgürlüğüne dokunmadıkça, bir başkasının alanına tecavüz etmedikçe, isteyen istediğini yapsın anlayışında laik bir devlet ...kurgulanır, bu anlayış ilke üzerine vazife yapar, iş yapar. Fakat e, burada sınırı kim, nasıl tayin edecek? Efendimiz aleyhissalatü vesselam, zalim de olsa kardeşine mani ol diyor. Bir kardeşiniz, bir kardeşimiz nefsine diyor. Mesela diyelim ki eşine, çoluk çocuğuna diyor. Buna nasıl mani olacağız? Bir kardeşimiz efendim hırsızlık yapıyor. Buna nasıl mani olacağız? Bir kardeşimiz başka bir gayrimeşruluğa düşmüş. Buna nasıl mani olacağız? Buna mani olmak, onu da yardım etmek demek. Onun kendi nefsine, zulmüne mani olmak demek. Ama böyle bir ortamda bunu yapamıyoruz. Özgürlükler e, ortamında bunu yapamıyoruz. Fakat bu hep Burada sık sık tekrar ettiğim bir rivayeti bana hatırlatıyor. O rivayeti bir kere daha hatırlayalım. Ee, üzerine söylenmesi gereken çok söz var. Ebu Hureyre radıyallahu anh demiş ki, Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz buyurdu ki, Keyfe bikum ey nas, İda taga nisaukum ve feseqa fityanikum. Ey insanlar, Gençleriniz fıska fücura daldığı zaman ne yaparsınız? Haliniz nice olur? Kalu ya Resulallah innehâze lekâin Dediler ki ey Allah'ın Resulü bu olacak mı? Bu söylediğiniz şey olacak mı? Kale buyurdu ki naam ve eşeddu minhu Olacak ve ondan daha kötüsü, daha şiddetlisi olacak. Keyfe bikum idâ teraktumul emre bil marûfî وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ Emri maruf, nehy-i terk ettiğiniz zaman nice olursunuz, haliniz nice olur. قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنَّ هَذَا Gene dediler ki, Allah'ın Resulü, bu da olacak mı? قَالَى buyurdu ki, نَعَمْ وَاَشَدُّ مِنْهُ Olacak ve daha şiddetlisi olacak. كَيْفَ بِكُمْ اِذَا رَأَيْتُمُ الْمُنْكَرَ مَعْرُوفًا وَالْمَعْرُوْفَ مُنْكَرًا Marufu münker, münkeri maruf olarak gördüğünüzde haliniz nice olur. Bu rivayetin bir başka varyantında marufu nehyedip münkeri emrettiğinizde haliniz nice olur şeklinde de gelmiş. Şimdi bakın şu topluma bakın, maruflar münker olmuşsa, münkerler maruf olmuşsa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin söylediği hal zuhur etmiştir. Hepimiz o hali fiilen yaşıyoruz demektir. Şu toplumda dinin, Kur'an'ın, sünnetin ahkamına bakın. Bir Müslümanın başka birinin hayatına zarar vermeden, başka birinin özgürlüğüne dokunmadan, kendi inandığı değerleri hayata geçirirken yaşadığı sıkıntılara bir bakın marufla münker yer değiştirmiş mi değiştirmemiş mi çok rahat görürsünüz ve bu aleyhissalatü vesselam efendimizin ne yaparsınız o an sizi ne kurtarır demeye getirdiği bir haldir bu halden bizi kim kurtarır ümmeti bu halden kim kurtarır maruflar münker olmuş toplumun hayatında lanetleniyor efendim aşağılanıyor Münkerler maruf olmuş, özgürlükler adı altında her türlü münkeri serbestçe yaşayabiliyor insanlar. Birileri çıkıp da ya yapmayın bu ahlaksızlıktır diyemiyor. Ama kendi inancını hayata geçirirken lanetli muamelesi görüyor. Ey insanlar, ey müminler bunu siz düzeltmezseniz, buna siz tepki koymazsanız, bir başkası bunu yapmaz. Bir başkasından sizin münkerlerinizi münker, maruflarınızı maruf görmesini beklemeyin. Onlar zaten bununla savaş içinde. Varlık sebepleri bu. Dolayısıyla marufunuza, münkere sahip çıkın. Maruf münker anlayışınıza, hassasiyetinize sahip çıkın. Birilerinin bunları örselemesine, bunları etiketlemesine, bunları aşağılamasına fırsat vermeyi. 240 numaralı rivayet. anne Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal Hakkul muslimi alel muslimi khamsun reddus selami ve ayyadetul maridi ve ittibaul cenayizi ve icabetul dağveti ve teşmitul atıs muttefakun aleyh ve fi rivayetin li muslim حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه فإذا استنصحك فانصح له وإذا عتس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات وإذا مات فتبعه. İmam Buhari ve Müslim'in birinci varyantı müttefikan naklettiğini görüyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Resulullah aleyhissat ve selam şöyle buyurdu. Hakku'l-muslimi ale'l-muslimi hamsun Müslümanın müslüman üzerindeki hakkı 5'tir. Raddu selami selamını almak, karşı mukabele mukabil selam vererek selamını iade etmek. Ve ayyatu'l-maridi Hasta ziyareti. Yani hastalandığında onu ziyaret etmek. Ve tiba'ul cenayizi cenazeleri takip etmek. Yani vefat ettiğinde cenazesini teşhi etmek. Ve icabetü daveti bir davette bulunduğunda seni davet ettiğinde ona icabet etmek. Ve teşmitül hatıs aksırana teşmit yani yarhamukallah demek. Müttefekun aleyh Rivayetin bu varyantını İmam Bukhari ve Müslim Müttefikan nakletmişler Ve fi rivayetinde Müslim İmam Müslim bir başka Rivayette Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı bağlamında Şöyle nakletmiş Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuş İza lequytahu Fesellim aleyhi Ona rastladığında Onunla yolda karşılaştığında Ona selam ver ve seni davet ettiğinde davetine icabet et ve sah sahle senden nasihat istediğinde ona nasihat et ve dahaafe hamid Allahe akksırdığı anda Elhamdülillah derse feşemithu send de onu teşpit et yani hamuk Allah de vedada ve hastalandığında fe'udhu onu ziyarete git. Ve idamate öldüğünde fettebihhu cenazesini teşhi et. Onunla beraber yürü. Her iki rivayetin e, bir ortak tarafı var. Böyle biraz kuş bakışı baktığımızda. Müslümanların birbirleri üzerinde kamuya taalluk eden kamu hukukuna taalluk eden hususlar dışındaki sorumluluklarını hatırlatan rivayetler efendim ee, ve iki rivayet arasında dikkatinizi çeken farklılıklar var birinci rivayetle ikinci rivayet arasında baya bir farklılık var birinci rivayette Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beş, ikinci rivayette altı olarak ifade edilmiş ve dediğim gibi farklılıklar var rivayetler üzerinde. Bu tür rivayetleri şöyle değerlendirmek lazım. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir bağlamda e, ümmetin dikkatini bir şeye çekmek arzusuyla bir genelleme yapmış ve orada bazı hususları dile getirmiş. Başka bir bağlamda dikkatini çeken başka şeyler olmuş. Onu ümmetin dikkatine sunan uyarılar bağlamında başka hususları dile getirmiş. Dolayısıyla Müslüman'ın Müslüman üzerindeki hakkı ya beştir ya altıdır daha fazla daha başka değildir diye anlamak bu rivayetleri doğru değil. Şöyle anlamak doğru Müslüman'ın Müslüman üzerindeki haklarındandır bunlar. Beş de olsa altı da olsa daha fazla hiç şüphesiz daha fazlası var. Bunlar Müslüman'ın Müslüman üzerindeki haklarıdır. Efendim, bunları ihmal etmemeye dikkat etmek lazım. Birebir hukukumuzdur bu bizim. Yani bütün ümmeti, bütün kamuyu ilgilendiren hukukul ibad çerçevesi dışında birebir birbirimize karşı vazifelerimiz bağlamında. Yoksa bunlar dışında çok daha fazla birbirimiz üzerinde hakkımız olduğu kesin. Bir şey daha anlıyorum ben bu rivayetlere böyle gene kuş bakışı baktığımda. Müminler arası ilişkileri takviye eden, kuvvetlendiren şeyler bunlar. Efendim, Birbirimize ne kadar çok selam verirsek o kadar çok yaklaşıyoruz. Tanımadığınız insanlara yolda gelir geçerken evinizin sokağından yürüyorsunuz, karşıdan biri geliyor tanımıyorsunuz o da sizi tanımıyor selamun aleyküm değil bu da aleyküm selam desin buradan bir rahmet doğar bir ürfet doğar bir muhabbet doğar efendim ee, başıma geçen enteresan bir şey anlatayım size konuyla belki çok doğrudan ilgili değil ama selamın ee, neticeleri hasılaları bakımında bundan çok uzun yıllar önce Ankara'da otururken İstanbul'a gelmiştim bir iş dolayısıyla ee, Anadolu yakasında Küçük köy tarafında bir arkadaşımla onun bekar evinde kalıyoruz. Ben işimi takip ediyorum. O da e, Kadıköy'de bir yerde bir esnaf dükkanı var. iş yapıyor. O sabahleyin kalkıp erkenden gidiyor. Ben biraz daha yavaş davranıyorum. Öğlene doğru kalkıyorum. Gidiyorum. Akşam tekrar buluşuyoruz. Bir gün gene kalktım bir yoldan yürüyoruz o zaman tabii şimdi çok değişmiş oralar böyle bir yeni kurulmakta olan bir mahalle bir patika yoldan ana asfalta kadar yürümek gerekiyor oradan otobüse dolmuşa binip gideceğim yolun kenarında böyle bir e, oduncu kömürcü benzeri bir şey var bir e, yer var önünde birileri oturuyor tanımıyorum ama Kafamı çevirdim baktım Onlar da bana bakıyorlar Selamünaleyküm dedim Aleykümselam dediler Yürüdüm gittim Akşam arkadaşımla bir taksiye bindik Aynı yoldan eve gidiyoruz Gece karanlık akşam dediğim gecenin bir vakti Birdenbire taksinin önünde biri çıktı El kaldırdı Yanında da bir affedersiniz köpek Taksici durdu Aç camı dedi açtı oradan camdan içeriden bize baktı Ben şoförün yanında oturuyorum Arkadaşım arka koltukta oturuyor Adam sarhoş Baktı baktı baktı En son Arkadaşıma dedi ki Sen kimsin ulan dedi Buradan geçiyorsun bana selam vermiyorsun Bak bu adam bugün buradan geçti Bana selam <gülüyor> Sen kimsin bana selam vermiyorsun Oradan camdan Vurmaya başladı arkadaşıma ...arkadaşımın göz göz kan içinde kaldı. <gülüyor> Ötesi uzun, arkası uzun. Başınızı ağrıtmayayım. Orada bir kere daha bunu o zaman da hissettim yani. Bir selam versen ne olur? Adam sarhoş takmış kafaya. Sen buradan geçerken ona selam vermek zorundasın diye algılıyor demek ki. Ver selamı ne olur yani? Böyle bir badireden seni kurtarır. Evet dolayısıyla araya bir ülfet, muhabbet koyuyor gerçekten yani tanıdığınıza da tanımadığınıza da selam vermenin böyle bir bereketi var efendim hastalandığında ziyarete gitmek hasta ziyareti bizim çok önemli hasletlerimizden birisi büyük şehir hayatında hele İstanbul gibi bir yerde maalesef ihmal edilebiliyor bunlar çünkü gitmesi gelmesi bir gününüzü alıyor hele bir de karşı taraftaysa Avrupa yakası Asya yakası trafiğine girmek zorundaysanız bir gününüz gidecek ihmal edebiliyoruz etmemek lazım bunun çok bereketleri var Cenab-ı Hak hastanın duasını reddetmez hastanın duasını kabul eder ziyaret ederseniz hem günahlarınız bağışlanır hem dua alırsınız Cenab-ı Hakk'ın rahmetine merhametine nail olursun çok fazla bereketi var bu işin sonra cenazenin arkasından yürümek önemli bir şey bir müminin son yolculuğunda efendim ilk durağına götüreceksiniz, yolculayacaksınız, teşhiye edeceksiniz, ona şahitlik edeceksiniz. O cemaatin kalabalıklığı, o cemaatte onun efendim iyi bir insan olduğuna dair yapacağınız şahitlik Cenabı Hak nezdinde onun bağışlanmasına yol açıyor. Daha bir nakletmiştim burada. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki Benim ümmetim yeryüzünde Allah'ın şahitleridir Benim ümmetimden dört kişi bir insanın lehine şahitlik etse Allah onu bağışlar Üç kişi de bağışlar, iki kişi de olsa bağışlar şeklinde hadisin devamı da var hatırlayacaksınız Dolayısıyla biz onun bağışlanmasına vesile olduğumuzda Cenab-ı Hak o merhametin rahmetin içine bizi de katıyor Dolayısıyla biz de o hal ile hallendiğimizde bizim cenazemizde bulunanlar da bizim lehimize şahitlik ediyor. hüsnü ü bulunuyor. Bu zincirleme bu şekilde devam ediyor. Bu hasleti yaşatmak lazım. Ve icabeti dağ ve bu da ayrı bir bereket konusudur. Ayrı bir berekete nailiyet vesilesidir. Bir mümin bir konuda davet verdiğinde bir yemek